0: O programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima E cá estamos então para mais um programa Consequências Este programa, neste programa tenho o privilégio de estar acompanhado pelo Tiago Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Como tu sabes Daniel, é sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes
0: hoje vamos continuar com a senda dos nossos programas lembramos que este programa Consequências tem como base o livro História da Esperança, um livro que pode solicitar gratuitamente, temos muitos exemplares para lhe oferecer entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 teremos todo o prazer em lhe oferecer este livro gratuitamente pode também solicitá-lo através de SMS para o 933 Uh, depois, 912, 912, que é duas vezes o nosso, o, a nossa frequência. Portanto, 933, 912, 912. E ainda se lhe for mais fácil deslocar-se até ao nosso site, em RadioRCS.pt, preencher aí o formulário e é só então... Um, colocar a sua morada e o seu contacto para receber gratuitamente e comodamente o livro em sua casa. Relembro mais uma vez o livro a solicitar, História da Esperança. Paulo, hoje vamos um, entrar um, no sexto capítulo do, do livro, mas uh, eu pedia que pudéssemos fazer assim um vislumbre apenas daquilo que uh, deixámos para trás. Um, começámos precisamente com a tentação no céu com Satanás qualquer de Lúcifer
1: o anjo de Lúcifer que se tornou Satanás, o adversário de Deus depois falámos da, da criação da terra já falámos também a semana passada uh, do significado dos sacrifícios que foram comunicados a Adão e Eva como representação do sacrifício supremo que o Messias, o Salvador do Mundo, iria fazer, a, semente, a tal semente da mulher da que fala em Génesis 3,15, uh, e portanto estamos agora na, na altura de abordarmos o, a relação de Quem e Abel e sobretudo, como diz o, o título do capítulo 6, Quem é Abel e as suas ofertas. Vamos abordar o texto bíblico, uh, vamos ver o que é que ela é de tem para acrescentar aqui ali a uh, este texto, uh, iluminá-lo, mais claro. Uh, e é isso que vamos fazer se tu estiveres de acordo.
0: Muito bem, este capítulo baseia-se então nos textos de Gênesis 4, 1 a 17, 1 a 17. Sim. e eu proponho então que à medida que fosses uh, lendo depois os textos pudesses ir explicando. Sim. Eu,
1: nós combinamos, os nossos ouvintes não estão a par disso mas eu vou desvendar o mistério Faz nós isso. combinamos antes de começar o programa que eu não iria ver o texto todo, porque são 17 versículos são 16, é muito é, longo. Longo, é longo, então o que eu vou fazer é ver cada versículo ou cada dois versículos e comentar exatamente esses versículos para que nós tenhamos uma compreensão mais correta do que esse texto tem para nos ensinar e, e Daniel, posso-te garantir, tem muito, muito para nos ensinar. Então posso começar? Claro que sim. Então começando pelo capítulo 4, que é o capítulo que vamos estudar hoje mais a fundo, a primeira parte do capítulo 4, começando no primeiro versículo, diz assim, na versão João Ferreira de Almeida, a, a versão que eu vou utilizar é João Ferreira de Almeida edição revista e corrigida, portanto é a, a chamada ARC. Ao meio da revista Corrigida. o primeiro versículo diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do senhor um verão. Ora, temos aqui duas coisas muito interessantes. Primeiro, Conheceu Adão a Eva, a sua mulher. Este verbo está aqui a ser utilizado em hebraico tem um sentido mais profundo que o nosso verbo conhecer em português ou nas que línguas é ocidentais. É muito,
0: muito mais profundo. É muito, muito <risos> mais
1: profundo. Aqui, conhecer significa que Adão conheceu intimamente a sua mulher. Ou seja, os hebreus usavam este verbo conhecer, conhecer o marido conheceu a sua esposa, o noivo conheceu a sua noiva, no sentido de conhecimento sexual íntimo. Portanto, era eram uma maneira eufemística, digamos assim. Ou, ou metafórica, de falar das relações íntimas no casal. Portanto, o que está aqui a ser dito é que Adão e a sua mulher tiveram relações sexuais. O texto aqui não não depende necessariamente que foi a primeira vez que eles tiveram essas relações depois da saída do Éden. Um, a, a, na tradição uh, um, cristã, houve alguns autores que defendiam que Adão e Eva, o, o pecado original de Adão e Eva teria sido, simbolizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal ter sido relações sexuais Olha isso não faz sentido nenhum em termos bíblicos uh, e senão, portanto,
0: senão, forçosamente quando Deus lhe disse para encher a terra iriam e pecar Deus, de <risos> então, Deus estava-lhes a dar não a ordem e aqui,
1: quando diz que Eva, cada um conheceu a sua mulher e ela concebeu, não foi necessariamente a primeira vez que eles tiveram relações íntimas um com o outro, portanto isso não faz sentido outro aspecto que é mais interessante ainda e que talvez até levantar alguma espécie aos nossos ouvintes, é que esta frase que está aqui traduzida na João Ferreira de Almeida, Alcancei do Senhor no um Varão, no hebraico, deve ser traduzido literalmente, adquirir um homem, Yahvé, ou o próprio Yahvé. Yahvé é o nome pessoal do Deus Criador e do Deus Redentor, do Deus da, da Aliança, e esta tradução é uma tradução literal que obedece estritamente à estrutura gramatical da frase. Só que é uma tradução que é muito estranha. O que é que significa adquirir um homem o próprio Yahvé? Significa que Eva ficou tão maravilhada pela maravilha do nascimento do seu primeiro filho, que acreditou que o próprio Deus tinha encarnado no seu ventre. Ou seja, o que ela tinha em mente era a promessa de Gênesis 3.15, em que Deus diz que haveria de vir uma semente da, da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente e trazer, portanto, a libertação e a salvação para a humanidade. E é nisso que ela estava a pensar. E ela pensou que tinha gerado esse Redentor que lhe tinha sido prometido por Deus. E que esse Redentor era o próprio Yahvé. Estás
0: a compreender? Claro que sim. Ou seja, após o pecado... Deus teve a iniciativa de procurar Adão e Eva já com a resolução do mesmo vimos nos programas anteriores Exatamente. que até mesmo antes da fundação do mundo uh, barra criação do planeta terra, do cosmos, enfim, onde nós existimos, uh, Deus já tinha um plano, um plano para o surgimento do claro. pecado e que partilha isso com o ser humano Exatamente. e esse plano apontava para o nascimento de Jesus
1: o de um salvador do que viria, salvador, do, do Messias que viria, que seria o Jesus
0: e, e Adão e Eva, Eva no seu âmago no seu, no seu, no seu íntimo no desejo de ver uh, o seu problema resolvido, Sim. olha para o seu filho como sendo esse, esse, esse prometido, esse prometido.
1: É, é, ao, é ao que ela pensa, exatamente depois, o versículo 4 diz assim e teve mais o seu irmão Abel ou seja, Eva teve também o seu irmão Abel o irmão de Cain e Abel foi pastor de ovelhas e Cain foi lavrador da teca é interessante ver que aqui o nascimento de Abel não merece uma atenção particular o seu nome, por exemplo, não é explicado no entanto, o significado dos nomes Cain e Abel é muito interessante Cain significa adquirir porque a Eva diz adquirir um homem. Adquirir aqui no hebraico é canithi. Canithi, estás a ver a aproximação? Ou okay. Caim. Okay. Em certas línguas semitas, como o hebreu, Caim vem a significar ferreiro ou artífice de metais. E Abel, o nome da Abel está relacionado com a palavra hebraica ebel, que significa vapor, sopro, que denota impermanência ou inanidade, ou seja, uma condição passageira. E é a palavra que é usada em Eclesiastes, por exemplo, para expressar a ideia de vaidade. Quando ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, uh, ou seja, algo que tudo é vão, tudo é em vão, ele está a usar esta palavra rebel, em hebraico que significa sopro, uh, uma coisa que se desfaz, uma coisa que não tem permanência. E esse é o significado do nome de Abel. Porquê é que ele recebeu este nome? Uma hipótese é que, aparentemente, quando Abel nasceu, Eva já tinha perdido a esperança de gerar o Salvador prometido. E certamente já tinha percebido que ao contrário do que julgar inicialmente, Caim, o primeiro filho, não era esse salvador. Ou seja, o Caim começou -se a se aportar mal e ela começou a perceber que havia alguma coisa ali que ela não tinha percebido e portanto que Caim não era o salvador. E ao nascer Abel, ela já não tinha essa esperança de que ele fosse esse salvador permitido.
0: Até porque... Daí o nome. Até porque há outra circunstância que muitas vezes nós nem pensamos nela, que é uh, da mesma forma que uh, com o pecado Deus introduziu aquilo que foi uh, o, o tipo do antitipo que era precisamente o, o sacrifício dos animais sim. Uh, e a noção logo colocada ali uh, das premissas do, do, da, do primeiro animal sim. este primeiro filho também tinha um pouquinho essa conotação de das premissas é? uh, ou seja o segundo filho já não vinha com essa conotação de premissas
1: né? o que estás a dizer é que era mais difícil que esse segundo filho fosse, fosse o tal salvador, o tal salvador né? escolhido, sim o versículo 4 diz assim e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra como uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias, ou então, traduzindo também de outra maneira, mas com o mesmo sentido, no fim dos dias, é o que o Hebreu diz. Ou seja, isto denota o passado um considerável período de tempo. Ou seja, não foi logo a seguir ao nascimento que eles fizeram, como é natural, de ver esta oferta. E também é interessante ver que no fim dos dias pode indicar a época da colheita. O facto de que em Abel terem trazido uma oferta ao mesmo tempo sugere que se tratava de um determinado tempo ligado à adoração. Provavelmente era um sábado. Por que eu digo que era um sábado? O texto bíblico não diz isso, mas era muito provável que fosse um sábado. Porquê? Porque era o único dia com um significado religioso que a humanidade conhecia desde então. Ou, ou seja, Gênesis 2, 1 a 3, diz claramente que Deus tinha instituído o sábado, o sétimo dia, como dia de repouso e de adoração, não estava dito da adoração, era dia sagrado, era um dia como sagrado, foi, foi abençoado, era memorial da criação e tinha sido postulado como dia santo, separado. e portanto separado para a adoração naturalmente e era esse o único tempo religioso que existia na altura em que Caim e Abel vão oferecer as suas, os seus sacrifícios e portanto faz todo o sentido pensar que este no fim dos dias remete precisamente para esse dia especial, que é o dia de Sábado.
0: Até porque, na história do povo de Deus, e até por uh, indicação divina... Aquilo que eram os dias de sacrifícios, que havia vários e vários tipos de sacrifícios, de alguma forma eram sábados também. Sim, e
1: sobretudo o sábado era um dia especial de sacrifício. Havia um sacrifício especial no, no dia, de sábado, dia de sábado, no próprio dia e, portanto, de sábado.
0: Percebe-se que consegue-se tirar uma dedução, não é que haja um relato bíblico sobre isso, mas consegue-se tirar sim é É sim, é uma dedução, dedução.
1: é uma dedução. Agora, quanto às ofertas que eles trouxeram, enquanto quem escolheu oferecerem sacrifício apenas o fruto da terra, ou seja, Uh, cereais, fruta, uh, uh, legumes, alguma coisa que nasce da terra porque uh, quem era, era cultivador da terra uh, o texto diz é que ele era lavrador da terra por outro lado, Abel trouxe também um animal para sacrificar ou seja, não trouxe só fruta da terra, trouxe também um animal uh, a oferta aqui, a palavra é minhá, em hebraico uh, embora minhá, nos textos posteriores, nos textos legais significa oferta de manjar ou seja, não sacrificial, não de derramamento de sangue, aqui pelo contexto nós vemos que tinha um sentido mais amplo e que significava não só as ofertas de manjares, portanto cereais, fruta, etc., mas também as ofertas de cordeiros ou de cabritos ou de animais
0: Mas isso nós percebemos até pelo
1: desfecho da própria exatamente, história Exatamente, claro, exatamente Agora, também é interessante ver que não é dito no texto que eles irigiram altares para o sacrifício mas obviamente eles devem ter o feito porque porque era preciso para oferecer um sacrifício como o de um cordeiro ou de um animal ter um altar uh, O Também é interessante ver que o sistema sacrificial foi instituído por Deus já na saída do Éden Adão e Eva terão recebido instruções nesse momento sobre o rito a seguir. E por isso é que em Gênesis 3.21 se diz que Deus fez túnicas de pele para cobrir Adão e Eva. Não é referido aqui explicitamente o sacrifício, mas é claro que está implícito que se houve túnicas de pé que foram feitas, significa que houve o sacrifício de animais. E esse sacrifício terá tido uma conotação religiosa. Portanto, Deus terá ensinado a Adão e Eva, naquele momento, que era necessário que, dali em diante, eles fizessem aqueles sacrifícios rituais de animais, porque ele simbolizava... Hum, o Messias que havia de vir, o Salvador que havia de vir, a morte do Salvador vindo. Mas
0: mais uma vez aí nós percebemos pelas indicações que o próprio Deus dá ao povo, ao povo de Israel, um, da forma como eram feitos os sacrifícios, a forma mais como, tarde, mais é? tarde, nós percebemos que a ter existido o sacrifício aí depois como é que eles surgiram e não Sim. eram não eram apenas e... ideias de homens porque Deus houve alturas em que disse façam um altar. E faça o sacrifício Exatamente. por indicação própria do, do Portanto,
1: Deus. Portanto, é na troca de um Eva tenham dado essas instruções, tenham passado as instruções aos seus descendentes, e por isso é que Abel e, e Caim vão oferecer estes este, este sacrifícios a Deus, uh, tal como está escrito em Gênesis 4. Agora, o que é interessante é que Abel seguiu as instruções divinas e Caim não seguiu, não seguiu essas instruções. Portanto, o, o rito. Implicava o sacrifício do animal, o sangue tinha que ser derramado, porque implica, apontava para o sacrifício do Salvador que viria a salvar a humanidade e, e, que, e que se tornou real no sacrifício de Cristo na cruz.
0: E não só lembramos no programa anterior que nós, quando falámos, sobretudo no programa, ainda há dois programas atrás, quando falámos no surgimento do pecado, que, que implicava para o portão, implicava a morte, não é? Exatamente. E portanto, este derramamento de sangue implicava também a morte. É por isso que apenas os frutos, Cereais, não, serviam, não serviam como como, como uh, um sacrifício, exatamente de uma forma completa.
1: e antes de ver, aqui um à parte foi uma coisa que José Saramá que escreveu um livro chamado Caim e, e porque ele se sentiu muito revoltado com a aparente injustiça Injustice. do tratamento de Caim por parte de Deus, não percebeu o que ele não percebeu, mas que uma criança adventista do sétimo dia com seis anos que vai à escola sabatina ou à escola dominical, como chamam os nossos só que não é o domingo, é o sábado, por isso é a escola sabatina percebe claramente o dilema de Caim é que ele não queria oferecer corretamente o sacrifício porque talvez tinha que pedir ajuda ao irmão mais novo que o irmão era pastor e portanto teria que ser o irmão ele mais novo a ceder um corteiro ele dependia do, do irmão primeiro... mais novo para fazer um sacrifício correto e eu orgulho de ainda deve ter -me impedido de fazer isso porque ele, talvez considerasse isso uma humilhação de ser abaixo da sua dignidade o que é certo é que ele não correspondeu às especificidades do sacrifício e por isso o versículo 4 e 5 diz assim: ah, mas a, E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o -se, Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. A razão por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim não foi por um arbitrário da parte de Deus, por Deus gostar mais de Abel e não gostar de Caim. Nada disso. É verdade que não é explicada no texto. Mas tem a ver, como eu já disse, com o significado messiânico do rito do sacrifício. A oferta de Caim era uma expressão de busca da salvação à sua maneira, pelas suas obras. Enquanto que a oferta de Abel era a expressão da aceitação, pela fé, da salvação tal como Deus a tinha planeado. E é precisamente isso que Hebreus 11, 4 diz que Abel fez uma oferta de fé. E por isso foi aceito. E Caim não.
0: Mas o que Deus quer é exatamente isso. Ainda hoje com qualquer oferta que nós façamos a Deus, o que Deus preocupa é com os nossos corações, com o que vai no nosso mente, no nosso espírito, na nossa alma. E aqui nós vemos até pelo desfecho a seguir, aquilo que ia no coração de cada um deles. Exatamente.
1: Não? A verdade é que a oferta da Abel estava ligada à promessa do cordeiro messiânico, que estava em Gênesis 3.15, ou seja, que viria a semente da mulher esmagar a cabeça, para apontava para o Messias que viria, para Jesus, portanto, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, Uh, e, e, portanto, que implicava que o Messias que viria, iria sacrificar-se para salvar a humanidade. Depois é interessante ver que o texto diz que ele ofereceu das premissas do rebanho. Já a oferta de Caim era o quê? Era um rito vazio, de significado, e era contrário diretamente às prescrições de Deus. Caim sabia bem que estava a desobedecer às instruções de Deus. E Caim propôs justificar-se pelas suas próprias obras, ganhar a salvação pelos seus próprios métodos recusou-se a reconhecer-se como pecador que necessitava do Salvador prometido por Deus ofereceu um sacrifício sem sangue que não expressava arrependimento pelo pecado ou seja, ele queria ser salvo à sua maneira queria fazer as coisas à maneira dele e não à maneira que Deus queria, e infelizmente isto é trazendo para o tempo de hoje, é muito comum em muitos crentes que se dizem cristãos querem fazer as coisas à maneira deles a Bíblia diz assim, ah mas não, mas eu acho que é assado, a Bíblia diz preto mas eu acho que é branco, então vou fazer à minha maneira, ora, isso meus irmãos deixem-me tratar-vos assim caros ouvintes que estão a acompanhar este programa carinhosa. de uma forma carinhosa uh, isto não é correto e não nos vai levar a lado nenhum, o texto a grande lição que nós temos de aprender com o texto desta, deste programa o texto de Gênesis 4, 1 a 17 é que nós devemos fazer as coisas à maneira de Deus porque a maneira de Deus é a maneira correta de fazer se Deus nos pede A, nós não vamos fazer B e Caim infelizmente não percebeu isso e não entendeu isso hum, não sabemos, é verdade como é que Deus mostrou a aceitação da oferta de Abel e não a de Caim, mas Uh, Evan White no seu livro, que nós estamos a, aqui a servir como base e, oferecer. Uh, e a oferecer, portanto o, os nossos ouvintes podem pedir este livro, serão bem servidos com toda a certeza, é que terá sido um sinal externo uh, como a descida do fogo do céu. Por exemplo, lembram-se do relato de Elias, em que Elias está a oferecer um sacrifício a Deus em competição com os sacerdotes de Baal, e Deus manda vir o fogo do céu sobre o sacrifício de Elias para mostrar que era o sacrifício correto e que Elias é que tinha razão.
0: chuva... Que ele...
1: Exatamente, mesmo depois de ter derramado água, água sobre é preciso... o sacrifício e tudo mais. Salmão no tempo, quando foi a inauguração do tempo de Salmão, Deus também mandou fogo do céu para incendiar o sacrifício que estava a ser proposto no altar do templo. Portanto, traz-se de alguma coisa destas, a Manoages claramente que foi isto que aconteceu, e quem notou que a sua oferta não tinha sido aceite e enreveceu-se por causa disso.
0: Deixa-me só dizer porque nós sabemos que só podia ser feito o fogo do altar, só podia ser feito com o fogo de Deus. lembramos dos filhos de Arão, Exatamente. que por terem Foram... buscar fogo estranho e por isso Exatamente. Ou seja, uh, provavelmente, e mais uma vez aqui é apenas um raciocínio lógico em função dos dados bíblicos que temos, provavelmente pode ter sido a falta de, 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 de fogo... É bem, não é que isso claramente
1: pode... foi isso. No seu livro a História da Esperança, que nós estamos oficiais diz que foi claramente isso. O que é verdade é que Cain se enraiveceu não fez qualquer tentativa de esconder os seus sentimentos de insatisfação e ressentimento, o seu rosto mostrava o seu ressentimento, uh, uh, o Hebraico diz, a sua face caiu, uh, o nosso texto, a nossa tradução diz, uh, e deu-se fortemente e descaiu-se seu semblante, portanto é a mesma ideia, uh, e portanto ele ficou muito desagradado. E depois no versículo 4, uh, capítulo 4, versículo 6 diz, e o Senhor disse a Caim, porque tiraste e porque descaiu o teu semblante? Ou seja, Deus te pergunta a quem? Por que é que tu estás a reagir assim? A rejeição da oferta de quem não significou a rejeição do próprio quem por parte de Deus. Isto é muito interessante. Na sua misericórdia, Deus deu-lhe novamente a oportunidade e argumentou com ele para lhe fazer ver o seu erro e a falta de razão de ser para a sua ira e depois o versículo 4.7 que é considerado o mais obscuro de todo o livro de Gênesis já para os tradutores da 70, da 70 era algo obscuro como se vê pela tradução que eles fizeram que é uma tradução improvisada é o texto mais difícil de todo o livro de Gênesis mas diz assim em, em, na nossa versão Almeida se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado já à porta e para ti será o seu desejo e sobre-eluminarás eu não estou muito de acordo com, 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 com os comentários que consultei que seja esta tradução totalmente correta a parte primeira está bem, se bem fizeres
0: mas Paulo, desculpa lá, vou precisar que tu possas porque é que tu afirmas que foi uma tradução meio à pressa
1: porque quando nós vamos ver a, a tradução das 70, que é a primeira tradução bíblica do Antigo Testamento é uma tradução em, em grego, tua ginta, é é ginta nós vemos pelo conteúdo da tradução e como é que ela está feita, que eles não perceberam já bem o hebreu que estavam a traduzir, vê-se pelo conteúdo da, da, da própria tradução, entendes? Então eu já tiveram ali a tatear, a tentar adivinhar o que é que seria o significado e, e portanto, e realmente o hebreu é muito difícil mas Deus diz a Caim, se bem fizeres esta recomendação de Deus a Caim diz respeito à forma correta do sacrifício que de Caim devia trazer se fizeres corretamente, mas também se refere à luta pessoal de Caim com o mal à, à luta que no coração de Caim o verbo hebreu que está aqui a ser utilizado é teitib e significa fazer bem mas com uma forte conotação ética entendes? uma forte conotação moral. Depois Deus diz, não haverá citação para ti literalmente em hebreu não serás erguido a referência ao facto de que a face de quem caiu como vimos no, no, no versículo 5 uh, está aqui a dizer se tu fizeres bem serás erguido a palavra é sehet erguer é um termo técnico que se refere à dignidade do primogênito. E lembra-te que Caim era o primogênito? Por exemplo, nós podemos ver isso em Gênesis, no, no capítulo 49, no versículo 3. O que está em causa neste incidente é a preeminência de Caim como primogênito. Deus alerta Caim de que, se ele viver corretamente, não perderá o erguer da face que está associado com o estatuto primogênito, ou seja, em relação a Abel, que era o seu segundo era o irmão mais novo. O que Caim tem que perceber... É que a sua salvação e a sua preeminência como primogênito dependem inteiramente do perdão de Deus e só, pode ser, só podem ser mantidos pela obediência, não pelas suas obras de salvação própria. Estás a perceber? Então Deus está a dizer aqui duas coisas. Se tu fizeres o bem, obra, uh, apresentares os sacrifícios corretamente e tiveres um bom comportamento, não perderás a primogenitura. Estás a perceber? Claro, é que está a ser dito.
0: Mas ainda tem, tem aqui uma, uma outra coisa bastante interessante que é, neste preciso precisamente em que há este diálogo uh, Caim já cometeu o erro. Exatamente. E depois Caim conhece melhor que ninguém o que aconteceu com os seus próprios pais e a forma como Deus foi misericordioso com Adão e Eva, Sim. não os condenando imediatamente à morte, mas traçando um plano que pudesse salvar as suas vidas. E Cain, até pelos testemunhos dos pais, podia ver no seu próprio erro agora, mais uma vez, a iniciativa por parte de Deus a querer resolver a situação. E
1: querer resgatar exatamente, depois o, te o texto diz se não fizeres o bem, o pecado já a porta. Esta parte da, da frase do o pecado já à porta, literalmente significa oferta pelo pecado, nós vemos por exemplo isso em Ouvíteo 4.25 e refere-se não ao pecado falta moral, mas ao sacrifício animal que provê perdão e salvação para o pecador esta referência ao animal sacrificial como oferta pelo pecado é consistente com a referência a petar porta porque diz, se não, se não fizeres o bem o pecado já está à porta, o que é que é isto? aqui, petar, porta é um termo técnico no Pentateuco nos 5 livros de Moisés, para designar a porta do tabernáculo, onde o animal sacrificial era levado para ser sacrificado vemos isto, por exemplo, em 24,4. quarto neste caso a porta não era do tempo que não havia tempo, nem de santuário era a entrada do santuário daquele tempo, que era o quê? Era a porta, ou era a entrada do Jardim do Éden, que marcava a fronteira entre o mundo pecador, para onde Adão e Eva tinham sido expulsos, e quem ia, e Abel também, por meio de razão, e o mundo sem pecado. Ou seja, aquela porta era o lugar mais próximo da árvore da vida e da manifestação de Deus na Terra, o que dá reação é a Ellen White, quando ela escreve no seu no seu livro, que eles foram fazer o sacrifício junto à entrada da, do jardim do Éden, onde estavam os crubinhos e onde estava a Shekinah, que era a glória de Deus, que era a manifestação de Deus, que estava a guardar o como caminho fosse, à árvore da vida.
0: Como se fosse a presença de Era a Deus. presença
1: de Deus. E depois diz: E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. É a Abel que está aqui a ser referido pelo pronome possessivo seu. Isto não é muito claro, mas quando nós vemos no contexto e vamos analisar o hebraico, fechamos esta conclusão. Portanto, a palavra desejo, techo-ra, que descreve a relação da Abel com o seu irmão Caim, sendo este o primogênito, deve ser entendida com o sentido de confiança, respeito, amor. Ou seja, se tu fizeres as coisas corretamente, o desejo do teu irmão, ou seja, o seu, a sua confiança, o seu amor, o seu respeito, será para ti. E depois diz, e sobre ele dominarás. A palavra domínio, machal, em Hebreu, que descreve a relação de que o seu irmão mais novo, Abel, deve ser compreendida no sentido de responsabilidade, autocontrolo, amor. Portanto, está aqui, o que está a ser dito é que se quem fizesse as coisas corretamente, obedecesse aos princípios de Deus, às instruções de Deus, eu continuaria a ser o líder na família, o primogênito e o seu irmão continuaria a seguir as suas instruções, e as suas indicações, com amor e com respeito.
0: Uma forma, é isso que está aqui a ser Uma a dito. forma mais prática de ver esse esse, esse texto é quem uh, teve ciúmes
1: da Abel. Exatamente.
0: Como primogénito, sentiu a sua primogenitura afetada, ameaçada, ameaçada por achar que Abel teria aos olhos de Deus achado mérito. É mérito. E Deus tem o cuidado de conhecendo precisamente o coração de quem e dizer quem? Tu és o meu primogênito. Exatamente. Se tu fizeres a minha vontade, esse teu direito, esses receios que tu estás a ter, não, são fundados. não, são, não têm fundamento.
1: Exatamente. No entanto, também é verdade que esta alusão ao direito de primogenitura, no capítulo 4, versículo 7, que nós estamos a estudar agora, declara implicitamente que não existia uma hierarquia absoluta. Dado que na perspectiva bíblica, o segundo pode se tornar o primeiro no favor de Deus. E é isso que estava a acontecer e era esse o receio de Caim. Porque Caim não queria obedecer, mas também não queria perder o direito de primogenitura que isso implicava na direção religiosa da família. Ora bem, o que acontece é que este princípio do, do segundo poder se tornar o primeiro uh, é regularmente afirmado no livro de Gênesis, como por exemplo mostra 7 que vem substituir Caim, em capítulo 4, versículo 25. Sem em lugar de Jafete, capítulo 10, versículo 1, Isaac, em lugar de Ismael, capítulo 17, versículos 8 e 19, Jacob, em lugar de Isaú, capítulo 25, versículos 25 e 26, Raquel, em lugar de Lia, capítulo 29, versículo 16, Infraim, em lugar de Manassé, capítulo 38, versículo 8. Portanto, há aqui uma série de que vai acontecer ainda no futuro, ainda seria futuro, em que Deus escolhe o segundo em relação ao primeiro, porque o segundo mostra fidelidade que o primeiro não a mostra.
0: Então, é, eu ia precisamente sublinhar isto, mas até quero acrescentar mais alguma coisa, por isso a minha intervenção. A verdade é que, uh, apesar de, de haver uma espécie de norma em que o primeiro teria essa permissão, passando aqui a devida, a, redundância, o problema, o a, a devida redundância, a verdade é que Deus lê corações. Hum. E nós vemos, até noutros casos, em que é o último. Davi, por da, exemplo. Da, Estás a falar de Davi, mas podemos falar de, de, do próprio José, podemos falar uh, um, de outros casos Sim. na Bíblia em que uh, Deus olhando para o coração é que toma a, a decisão. É verdade que nós vemos muitas vezes o segundo, porque é o que vem imediatamente a seguir, não é? Sim. mas no caso em nenhum desses corações ser um coração temente a Deus, Deus pode ir até o último.
1: É verdade. Vamos ler agora o versículo 8, do capítulo 4. E falou quem é com o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou e encontrou o seu irmão Abel e o matou. O texto samaritano, que é a versão que foi guardada do Pentateuco pelos samaritanos, que ainda existem, existe uma mão cheia deles ainda em Israel, e também esse tenta, a 70, a 70, acrescentam aqui, e falou quem é com o seu irmão, e depois dizem, vamos até ao campo. É possível que o original hebreu tivesse esta frase, que reforça o caráter voluntário, e premeditado do homicídio de Abel por Caim. Caim convida o seu irmão para o campo para perpetrar o crime premeditado longe de testemunhas. Mas ele não contava com Deus, que testemunha tudo. E quem matou seu irmão, diz-nos 1 João 3.12, porque as suas obras eram más e as do seu irmão, ou seja, de Abel, justas. Esta inimizade, Daniel, entre o bem e o mal, Perdida por Deus antes da expulsão de Adão e Eva no jardim, na tal uh, passagem de Gênesis 3.15, era agora vista pela primeira vez na sua forma mais horrível. Por duas vezes as palavras, seu irmão, são acrescentadas ao nome de Abel, para mostrar claramente o horror do pecado de Caim. Nele, a semente da mulher já tinha se tornado a semente da serpente, ou seja, de Satanás. Caim... Mostrou claramente que não só não era o prometido, como a Eva chegou a pensar, como vimos no princípio deste programa, mas mostrou que era um assassino e que era o um seguidor do assassino supremo que tem por nome de Satanás. Mas vamos passar ao versículo 9, e diz assim, E diz o Senhor a quem? Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Portanto, Deus buscou quem para lhe fazer notar o crime e de onde que tinha cometido e para despertar a sua consciência moral. Caim negou ousadamente a sua culpa. Ele não estava arrependido. A sua resposta, não sei, sou eu guardador do meu irmão, revela obstinação e indiferença pelo seu ato criminoso. A sua desobediência a Deus, levar ao homicídio, e agora ele acrescenta a mentira e a arrogância, pensando que poderia esconder o seu crime de Deus. Quem parece mesmo culpar Deus. Porquê? Isto é muito interessante, Daniel. É Dado que Deus é suposto ser aquele que guarda, como diz Salmos 121, 4... quem está a dizer... Eu não sou o guardador meu irmão... Tu é que és o guardador dele... Não sabes onde é que ele está... Como é que é possível isso? Estás a ver? Claro! Ele acusa Deus... De não fazer bem o seu trabalho... E de não prestar auxílio ao seu irmão... Versículo 10... E disse Deus... Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão... Clama a mim... Desde a terra... Que fizeste? Dado que Caim não reconheceu o seu crime espontaneamente... Deus acusa-o do crime praticado. Esta pergunta implica não um desconhecimento dos factos, mas um perfeito conhecimento de todos os factos. É aqui, Daniel, a omnisciência de Deus operar. E dado que quem não responde a Deus é o sangue de Abel derramado no sol ou na terra, a Adama, que clama a Deus. Por isso é que Deus diz, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Contra toda a desumanidade do homem para que o seu próximo ao longo das eras, o grito do sangue de Abel sobe até Deus. Uh, e por isso é que Hebreus 11:4 4 diz pela sua fé, Abel depois de morto ainda fala. Era o sangue de Abel que fava e é interessante ver que o sangue de Abel continua a falar Sempre que nós vemos esta passagem no, no Gênesis, nós estamos a ouvir o sangue de Abel clamar, o primeiro mártir, clamar uh, pela, por justiça devido ao derramamento do seu sangue. Depois tem a parte final para este programa, que são os versículos 11 a 16, que eu vou ver todos de uma vez e depois vou comentar seguidamente. Diz assim, e agora, está Deus a falar com quem, e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando haverás a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade, que é que possa ser, que, que é que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor porém disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferece qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Ou seja, o solo fértil, a Hadamá, seria amaldiçoado para Caim em grau maior do que foi amaldiçoado para Adão. Lembras-se que nós temos falado disso num programa que falamos da criação e da, da, da expulsão do, do, santuário, do, do paraíso? Porquê que era mais amaldiçoado ainda para Caim? Porque nada iria produzir para Caim, nem mesmo com muito labor. Com Adão foi dito, comerás com o suor, com o suor do, do... do teu rosto. Mas para Caim, nem sequer isso. Daí a necessidade de Caim e dos seus descendentes procurarem ocupações diferentes da lavoura. Como vemos na genealogia do próprio Caim. É muito interessante, em Gênesis 4, 17 a 23, é a necessidade de uma genealogia, é referido a vários descendentes de Caim, e eles são, têm várias ocupações, mas nenhum deles é agricultor. Porque não podiam ser. Caim seria também, segundo Deus, um vagabundo ou um nómada da terra. Não poderia ser lavrador. E ele perdeu, portanto, a ligação especial que ele originalmente tinha com o sol, com a terra. Nota também, Daniel, que a expulsão de Caim é uma expulsão da face de Deus. O verbo hebraico satar, que aqui é usado em Gênesis 4.14, caracteriza a distância que separa o pecador de Deus. Portanto, Caim perderia a proteção divina. Mas a tal marca que Deus coloca sobre Caim como nos diz 4.15, não sabemos bem o que é, mas sabemos que tem por finalidade proteger Caim da vingança do sangue. O que era isto da vingança do sangue? É que quando Caim mata Abel, já havia na terra outros irmãos e irmãs de Caim. Portanto, Caim e Abel foram os primeiros a serem gerados, mas já havia outros familiares dele, irmãos e irmãs de sangue, descendentes de Adão e Eva, que estavam a viver e que seriam chamados a vingar a morte de Abel, matando Caim. Portanto, o que Deus faz é proteger Caim da justiça humana punitiva. Embora Caim merecesse a pena de morte, Deus dá-lhe mais oportunidades de arrependimento. E é interessante ver que é a própria consciência culpada de Caim que, que o avisa de que ele merece a morte e que, portanto, a sua vida está em perigo. Por isso é que ele, em Gênesis 4, 14, diz Toda que eu me achar me matará. Mas Deus vai proteger Caim e vai comutar a pena de morte em pena de manimento perpétuo. Portanto, ele vai ser expulso da face de Deus, mas não vai ser morto. E por isso é que no versículo 16 diz, e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Ora, nós não sabemos onde é que fica o país de Nod, apenas que era a Oriente do Éden. Como também não sabemos onde é que ficava o Éden, ficamos sem saber de qualquer maneira onde é que era, onde é que era Nod. Mas fica a sugestão, de que se tratava de uma região bastante afastada do Éden. Portanto, Caim, nota que o Éden ainda estava na Terra, ainda era o lugar onde estava a Shekinah de Deus, a manifestação de Deus, e Caim vai voluntariamente afastar-se do Éden para longe, para se afastar sim, sim, sim,
0: de Deus. afastando-se de Deus, claro. Só, o, nome, o nome Nod,
1: em hebraico, significa desterro ou errância, e aponta para a vida nómada de Caim. Portanto, seria Nod a terra futura de Caim e dos seus descendentes. E finalmente, queria ler o versículo 17 que fecha este, este texto, este amplo texto sobre Cain e Abel. Diz assim, um, e conheceu Cain e a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoch, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoch. Portanto, cá estamos outra vez o verbo conhecer, no sentido de relações íntimas entre um homem e uma mulher. Quem conheceu a sua mulher. Portanto, esta errância de Caim seria uma errância de curta duração, seria um estado nómada de curta duração, porque Caim vai construir uma cidade. E dará o nome uh, da cidade, uh, terá o nome do seu primogênito, Enoch. O nome Hanok, do verbo Hanak, dedicar, não só sugere que Caim dedicou a sua cidade ao seu filho, ou chamar-lhe pelo nome de, de, do seu filho, mas tem também uma conotação de realização de um ato religioso. No entanto, esta dedicação não é feita a Deus, nem com a autorização de Deus. Portanto, nós teríamos, pergunto eu, é uma pergunta que fica no ar. Teríamos nós aqui o início de um falso culto, de um falso culto não ao Deus Criador, não ao Deus Yahvé? É uma possibilidade. Não sabemos. Outro aspecto importante é que a mulher de quem é referida, mas não tem nome. Quem é que é esta mulher de Caim? Isto fez muita espécie a Saramago no seu livro Caim. Quem era esta mulher de Caim? com toda a certeza era uma das irmãs de quem que compartilhava da perspectiva que ele tinha sobre o mundo, e sobre a vida, e sobre a desobediência a Deus, e que juntou a sua vida com a vida de quem. Ah, os nossos ouvintes podem estranhar, então, mas isto era, havia casamento entre irmãos? Sim, na primeira geração, inevitavelmente, houve casamento entre irmãos, porque não havia outra possibilidade ah, para a raça humana ser ah, perpetuada e... Uh, multiplicada, portanto houve casamento entre irmãos na primeira geração mais tarde o, o livro da Bé, os livros da Abé vão interditar este tipo de casamentos mas no início foi realmente assim
0: tá, o próprio Adão casou com uma parte dele mesmo é?
1: exatamente, exatamente. <risos> portanto é interessante ver que Deus prolonga e para concluir este programa Deus prolonga a vida de Caim, porquê? porque a vida de Caim dos seus descendentes deveria mostrar às inteligências celestiais os resultados da operação do pecado nos seres humanos. Deus queria que ficasse bem claro para todo o universo inteligente que estava a seguir os acontecimentos aqui na Terra e que continua a seguir os acontecimentos aqui na Terra ainda hoje, o que é que iria resultar da ação do pecado uh, na, na vida destes seres humanos que rejeitavam a orientação de Deus, que rejeitavam os princípios de Deus, que rejeitavam a lei moral de Deus. E realmente é isto que se vê a, a, a começar com quem e com os seus descendentes. Eu agora queria terminar este programa, se tu me permitisses, chamar a atenção para o livro eu sei que tu vais referir isso no fim. É muito interessante a perspectiva que a Ellen White dá de toda esta questão entre Abel e Caim, do significado da morte de Abel, porque é que Caim se revolta contra Deus, a relação entre eles. É interessante, vale a pena ler. Mas eu queria terminar com os ensinamentos que o autor desta cena, deste capítulo 14, desta primeira parte do capítulo, perdão, do capítulo 4 de Gênesis nos quis transmitir. Ou seja, o que é que, o que é que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, nos quis transmitir com esta história? Cinco pontos. Primeiro, desde o princípio, a natureza humana está profundamente inclinada para o mal e é capaz de cometer os maiores crimes. É o que acontece com quem?
0: Desde o princípio, após o pecado. Claro. Após o
1: pecado, Qual claro, exatamente. Ainda bem que fizeste essa observação, mas é esse o sentido que eu estava a dar à, à frase. Segundo, a inclinação para o mal é uma realidade que nos acompanha para toda a parte, ou que está sempre junto de nós, tentando-nos a fazer a nossa vontade e a desobedecer a vontade de Deus. Todo o cuidado é pouco para não sucumbirmos às más tendências e para conseguirmos dominá-las. Uh, isto é um alerta que eu deixo até para os nossos ouvintes, porque é uma luta que não é só uma luta de quem é o Dabel, é uma luta que nós todos temos que uh, viver e que experimentamos. Se terceiro, o pecado e os males dele resultantes não provém de Deus mas apenas do mau uso que o homem faz da sua liberdade quando transgredido consciente e voluntariamente as ordens que Deus lhe deu para o tornar feliz. É o que acontece com Caim, claramente. Quarto, apesar de ter de condenado todo o pecado e toda a desordem moral voluntária, Deus continua a proteger o pecador para o libertar e para o salvar do pecado. Foi o que Deus tentou fazer com Caim, Uh, e que infelizmente foi mal sucedido, porque Deus é omnipotente, mas Deus não força a liberdade humana. E Caim não quis atender aos rogos, aos apelos, à, à chamada à razão que Deus lhe fez. E por fim, o quinto ensinamento deste texto de, de Gênesis 4, 1 a 17. Habitualmente, o progresso material, especialmente atribuído aos descendentes de Caim, sobretudo nos versículos 17 e 22, diminui a religiosidade dos homens e é quase sempre acompanhada de maior Perversão moral, como nós vemos no capítulo, versículo, nos versículos 23 e 24 do capítulo 4. É verdade, é verdade. Estou a pensar sobretudo em Lameque que vai ser um descendente de Caim e que vai dizer qualquer coisa. Eu até vou, vou citar, vale a pena. Ele, ele, ele criou o primeiro verso que está registrado na Bíblia e diz assim: Ada e Zila, que são as mulheres delas, dos meninos. Portanto, já havia aqui poligamia, nota bem. Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar, porque sete vezes quem será vingado, mas Lameque setenta vezes sete. Portanto, estás a ver já o aumento da violência, o aumento da arrogância, o aumento do do de tudo para conseguir a minha vontade, inclusive a matar os meus adversários. Portanto, tudo isto era já a perversão moral que nós vemos claramente nos descendentes de Caim e que infelizmente até nos dias de hoje nós vemos que está espalhada por toda a terra. É
0: diretamente proporcional ao afastamento do próprio Deus.
1: É? Exatamente. E, portanto, era isto que eu queria trazer-te a ti esta, esta tarde uh, uh, neste, neste programa e também aos nossos ouvintes.
0: Muito bem, lembramos que estamos precisamente com um, o capítulo 6 do livro História de Esperança. Temos livros para lhe oferecer, para acompanhar uh, não só o programa, mas para que possa ler e enriquecer uh, o seu conhecimento bíblico. Para poder receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. É totalmente gratuito, incluindo os portos, temos todo o prazer em lhe oferecer. Se quiser pedir por SMS, por mensagem escrita, basta enviar-nos o seu nome e a sua morada para que lhe possamos enviar pelo correio, ou então uh, ir até o site da Rádio, em RadioRCS.pt, e preencher o formulário que lá temos, para que possa receber gratuitamente e comodamente este livro em sua casa. História da Esperança, de Ellen White. Para um, ouvir o programa, se porventura não ouviu o programa na íntegra, e quer ouvir o programa, ou para ouvir os programas anteriores, uh, pode dirigir-se também ao nosso site, em RadioRCS.pt, e no separador... Uh, programas, escolher este programa que é o programa Consequências e neste programa, pois bem, terá então toda a série de programas para ouvir e reouvir e assim acompanhar uh, na íntegra tudo aquilo que vamos partilhando consigo e ainda e por último, se quiser fazer alguma pergunta alguma sugestão, alguma coisa que quisesse ver esclarecida entre em contacto connosco para o e-mail programas.radiorcs.pt Agora sim, Paulo mais uma vez agradeço deixa por só dizer tu...
1: Sim, deixa só dizer-te que já para abrir o apetite ah, é aos nossos que é que ouvintes. no próximo programa. No próximo programa vamos abordar o capítulo 7 deste livro, História da Esperança. sete. É uh, uh, Exatamente, o capítulo 7 que fala de Sete e Enoch, <risos> dois filhos, dois descendentes de, de Adão, que tiveram um papel importante uh, no período pré-diluviano da história desta Terra e da humanidade e que vale a pena bem conhecer. Vamos conhecer a fundo uh, estas duas personagens que foram personagens reais e que são importantes.
0: Muito bem. Fica assim a promessa feita e dada. Vamos então despedir-nos com uh, a promessa, se Deus quiser, de estarmos de volta no próximo programa. Até Acá. lá, então. Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.